0: Hola a todos, hoy continuando en Detrás de lo Aparente quisiera hablar de dos artículos de Morfeo de Gea, empezando por alimento y energía. Aunque este no es un tema que tenía pensado ni preparado, creo que es necesario, visto el interés suscitado, ampliar y explayarse sobre su verdadera forma y propósito. Primero quiero dejar claro que la alimentación física de la unidad de carbono no es un punto excluyente para la liberación, despertar o cambio de matrix. La alimentación física solo influye en el mejor o peor funcionamiento de la máquina humana y los hidrógenos que produce para su trabajo dentro de la octava de procesamiento de energías. Si bien puede ayudar para un mejor funcionamiento, por ejemplo de las funciones cerebrales o los procesos vibracionales, el comer de forma sana también puede llegar a perjudicarlo si se cometen excesos o desequilibrios vitamínicos y proteínicos dentro del sistema. Dicen que el hombre es lo que come, yo digo que el hombre es lo que no come. Todo lo existente en este espacio matricial 4x4 y en las realidades matriciales, subjetivas y universos que la componen se alimenta de energías más o menos sutiles, Nada puede existir dentro y fuera de ellos que no forme parte de una cadena alimenticia. Nosotros no podemos dejar de alimentarnos y de alimentar a alguien en esta cadena. Allá por abril del 2011, en el secreto de las octavas 1, dije, Las octavas también tienen una participación importante en el proceso de producción de energía en la unidad de carbono, los alimentos, comida, aire y sensaciones o impresiones carbono, oxígeno y nitrógeno, choque, que producen la energía hidrógeno H de base X. Trabajan directamente con las octavas, por eso manipulando la octava se puede bajar o subir el octanaje X de la energía producida. Y en el secreto de las octavas 2 amplié diciendo, la energía producida por las emociones del choque es percibida por la unidad de carbono como impresiones. Estas son procesadas por el centro emocional y se combinan con el oxígeno y el carbono, que tienen una energía inicial de hidrógeno. Estos producen un nitrógeno, cuyo octanaje es modificado por la impresión recibida que se combina con la octava en curso, logrando en este caso bajar la calidad de la energía octanaje hidrógeno final. La unidad de carbono digamos que vibra a una frecuencia hertz más baja de la que debiera por el hidrógeno producido de baja energía, funcionando ineficazmente y lista para ser manipulada. O sea que el alimento de la unidad de carbono está compuesta por tres componentes indispensables para la producción de energía, la comida física, el aire etérico y las impresiones mentales. Espacio matricial, 4x4, espacio matricial etérico y espacio matricial mental. De aquí procede el error de la mayoría creer que los componentes son el alimento final. Los componentes son el alimento de la octava, pero no es nuestro alimento. Nuestro alimento es la energía producida por la octava. Todo en la creación del do o del demiurgo se alimenta de energía. Sin la energía nada existiría porque todo es energía. Describir el proceso completo desde el consumo del alimento de la octava hasta el producto final llevaría varios capítulos de un libro, así que no voy a explayarme en ello, si sí voy a centrarme en la forma de consumir dicho producto final. Para ello tengo que hacer un alto para comentar que las formas de vida más evolucionadas del planeta Tierra son las plantas. El reino vegetal es la cúspide de la cadena alimenticia, aunque parezca lo contrario. El vegetal es la única forma que no consume otras formas para alimentar su octava de producción de energías. Un árbol se provee de nutrientes y agua que extrae de la tierra, el del dióxido de carbono, CO2 del aire, dándonos el oxígeno que respiramos y de luz para la fotosíntesis, mientras que cualquier otra forma de vida necesita de otras formas de vida, del oxígeno, O2 del aire y las emociones producidas por las impresiones. Como las plantas son la forma más avanzada del planeta y no necesitan de otras formas de vida para producir su alimento o energía, son especiales para contener seres fuera de esta realidad. Por esa razón son denominadas casas de paso, pues son habitadas por distintos seres con un propósito determinado que se verían perjudicados si la alimentación no fuera la adecuada. Aclarado esto, sigamos con la forma de consumo del producto final. De los tres componentes necesarios para la producción de energía alimento de la unidad de carbono, el que le da la carga final positiva o negativa son las impresiones. Si usted se alimenta pura y exclusivamente de vegetales y las impresiones que lo rodean son malas, el producto final será de carga negativa pese a toda la macro dieta vegetariana que usted tenga. Si por el contrario es omnívoro, como naturalmente fue y es todo pasú, y las impresiones que lo rodean son buenas, el producto final será de carga positiva. Como verá, el hombre no es lo que come, sino lo que no come. En este caso, sus emociones producto de las impresiones que lo rodean. Ahora bien, entonces, ¿de qué energías se alimentan Uotan y bafomet? De energías producidas por su propia octava, cuya materia prima es su propio alimento físico de su particular espacio matricial, de su aire, que es el espacio matricial etérico, donde se mueven las proyecciones de los seres y de nuestra producción final de energía, que es su, su espacio matricial mental. Nosotros somos el espacio matricial mental de Wotan y Bafomet, por eso somos su alimento. Más precisamente somos uno de los componentes de su octava de producción de energía. Para mitigar las consecuencias de esta cadena alimenticia inevitable, nuestra producción de energía final tiene que ser de carga neutra, va a ser o negativo, o por lo menos la mayor parte de ella. De esta manera, solo daremos el sobrante, dejando el mayor porcentaje para nosotros y nuestro particular desarrollo en este espacio matricial. Pasemos entonces para comprender la granja humana a nuestra propia granja de consumo animal. Si la carga final energética la dan las impresiones, ¿qué energía conviene que produzca una vaca o un pollo?, la producida por cría en un feedlot o por pastoreo. Indudablemente, según qué queremos producir o consumir en el espacio matricial etérico, porque en el físico no deja de ser carne. Quizás más tierna, más natural, más de campo o todo lo contrario, pero carne al fin. Pero en lo etérico las cosas cambian, porque nuestra proyección consume cargas y no carne. Y la carga energética no la da como murió, sino como vivió el animal. La carga de la muerte de la materia influye en la forma de transición entre existencias. Es la energía que impulsa al cohete hacia el espacio que tan lejos llega. ¿Pasa el espacio de transición dimensional o no? Cuanto más traumática sea, menos energía acumula y más cerca se queda. Para terminar, pasaremos acotadamente a la energía sexual. Contrariamente a lo que se cree y difunde, la energía sexual no es la más poderosa de las energías. La energía sexual, la libido, el orgasmo, etc., es sin embargo la energía más necesaria, pues es la que asegura la continuación de las especies. Es muy largo para poder explicar correctamente esta energía y su verdadero propósito, pero quiero dejar claro que es una de las más usadas por las luces y las sombras para conseguir sus objetivos pues movilizan las más perversas y atroces o amorosas y sublimes impresiones, consiguiendo energías para todos los gustos y consumos posibles. Es el deseo en su máxima expresión, y por el punto del deseo fue revertida la esfera de conciencia. No es una energía que sirva para el despertar y la liberación, sino todo lo contrario. Hasta aquí llegamos por ahora con este tema. No creo necesario para el propósito andar más en qué comemos o dejamos de comer o si alimentamos a botán o bafomet o si el sexo libera o esclaviza porque de una u otra manera en mayor o menor medida lo seguiremos haciendo. Lo importante es intentar sacar el mayor provecho de ello y que lo producido por nosotros quede la mayor parte en nosotros. Todo lo demás es ilusión, sombras en el espejo, de nuestras mentes. Distracciones sin sentido para alejarnos de lo importante. Si quiere ser vegetariano, sea vegetariano. Si quiere consumir carne, consuma carne. Si quiere tener sexo, tenga sexo, pero todo en su justa medida, en su punto tibio de equilibrio. El alimento no es ni bueno ni malo, solo es alimento. Lo bueno o malo es la forma de consumirlo, el aderezo de las impresiones y propósito hace la diferencia entre subir o bajar el octanaje del hidrógeno producido. Un cuerpo que obtiene su alimento o energía de componentes más sutiles será más sutil, pero si no se acompaña con un buen aderezo, solo se quedará en un mejor metabolismo. Una vez un álamo nos dijo, ¿quién está más limitado? ¿Yo con estas raíces o ustedes con esas piernas? Mis raíces me limitan el movimiento, así que me alimento de la tierra y el sol, siendo libre de dejar este cuerpo para volar. Sus piernas les dan movimiento, así que se alimentan de lo que encuentran en el camino y el deseo por ello los ata a la materia, no permitiéndoles dejarla para volar. ¿Qué ironía? Un árbol enseñándole a un humano los secretos de la vida. Y mañana, ¿quién nos enseñará? Bien. Andando un poco sobre las impresiones y relacionando un poco estos dos artículos que hoy voy a hablar, el siguiente es los siete de miurgos, podemos ir sacando nuestras propias conclusiones de dicho alimento al cual estamos dando nuestra energía. Llámese alimento lo que consumimos a través de las sensaciones. En este caso, puesto que todo lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos nos deja una impresión a la cual le otorgamos nuestra energía cuando no finaliza el acto en el propio acto y por lo tanto muchas veces estamos ahondando en cuestiones que realmente no son necesarias seguir dándoles más energía. Si usted vive dándole fuerza a algo que sabe que es mentira, lo convierte en verdad en el universo de quienes siguen estas tendencias de enroscarse como culebras en lo falso. Si estamos en un universo de envidiosos y nos involucramos más de lo necesario, le damos rienda suelta al propio demonio y quizás usted termine convertido en eso que estaba combatiendo. Si el universo de la ambición desmedida e inconsciente aparece con sus trucos para obtener esto y aquello, le estamos dando energía a nuestros demonios cuando damos toda nuestra atención hacia ello y lo que sea hasta ahora por lo que usted puede investigar es que todo tiene un costo aunque esté oculto pues no se lo dicen es que bueno por la información recibida de estos demonios y sus relaciones con ciertas instituciones como es la iglesia lo más probable es que usted ignore incluso lo que estos rituales en días de la semana significan ahora lo va a saber y ahora va a poder decidir para esa es la información que estamos recibiendo y compartiendo para que usted le saque el provecho necesario para que deje de entregar energías y pueda asumir una de mayor y mejor calidad en octanaje. Estamos frecuentemente distorsionados en egos que necesitan atención constante y por donde vamos caminando todo nos atrae porque nuestra propia frecuencia energética resuena y las energías se enganchan. Lo que en inconsciencia no percibimos muchas veces es el agotamiento que produce entrar en estos ciclos sin fin que tienen los problemas, que la verdad es que queda de nuestra parte buscarles la mejor solución. El detalle es que queramos solucionarlo por vías no convencionales, aunque naturales e intrínsecas al ser, y que no gustan al ego. Así que el que se queda donde encuentra las respuestas tiene que estar dispuesto a involucrarse cada vez más. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Salirnos del miedo de universos ajenos no quiere decir que no sigamos expandiendo conciencia, diciendo y actuando y compartiendo. Parte de lo que la educación nos ha legado es querer aislarnos del entorno como habitualmente hacemos, limitando nuestra creatividad desde temprano, quedándonos callados. Si ahora los sociales a través de las redes tenemos que saber a lo que estamos expuestos por esta inmediata expresión a la cual estamos inmersos de manera libre y gratuita, entre comillas, a lo que le damos valor como verdad investigada o si por el contrario, por el contrario nos manejan unas ondas energéticas de causa-efecto donde no se sabe dónde comenzó ni intenciones y propósitos. No sabemos lo que alimentamos alimentándonos de lo que sea que sale a la superficie y aunque le tenga sin cuidado esas energías lo que desconocemos es que derivan en otras tantas nefastas. Así que hágase un favor y a todos los que en necesidad intentamos dejar un mundo mejor a las generaciones que vienen y es que dejemos de comer porquería y procuremos reconocer nuestros faltantes. Por eso no es solo saber que la realidad está manipulada, es prioritario saber cuáles son las ilusiones propias aún no reconocidas, percibidas o asimiladas como ficticias o fantasías, como mentira. En nuestros países abunda el llamado espiritismo y lo que tiene en común con la New Age es que detrás del nombre de sujetos que representan un tipo aparente de energías creemos que nos otorgarán beneficios que se canaliza cuando lo que estamos es invocando inconscientemente entes que manipulan y que no porque lo que, va, lo que veamos positivo quiere decir que va acorde con nuestro desarrollo espiritual, pues usted puede estar estancado en la nada, pero sonriente mientras la miseria se prefabrica a su alrededor. Bueno, como siempre hoy supimos algo que desconocíamos, quizás lo importante además de creerse a usted mismo puede ser también que la comprensión de la realidad y de reinos que disgustan como el que a continuación vamos a conocer son puertas de acceso para permitirse la entrada al mundo que por fin dejando de alimentar más que a nosotros mismos con material de nuestro propio espíritu nos haga merecedores de adquirir mejor energía, transformando la realidad que todos buscamos, pero pocos están dispuestos a entregarse a por ello. Bien, entonces para completar un poco las piezas de esta de rompecabezas, hoy me veo en la necesidad de expresar este artículo, los siete de miércoles. Antes de comenzar con este tema, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre todo lo sucedido. Reconozco que las formas empleadas por mí para desprogramar a humanos y programar al humano con su nuevo software y entrenar al ya en las artes de la guerra no son muy tradicionales y que estos métodos están basados en hacer que su esfera de conciencia salga del programa inconsciente del ego que la tiene atrapada y tome conciencia de sí misma para que sea ella la que cargue los nuevos datos que le sirvan y se deshaga de los viejos que ya no use. Por más que intento mantenerme al margen de sus paradigmas, es imposible no ser un referente de muchos y cargar con la etiqueta de maestro a Másterdamo, la primera por una docencia inevitable y la segunda por un arquetipo creado por la forma de comunicar esa docencia y maestría. Ni uno ni otro me corresponde a mí aceptar o rechazar, pues son los que reciben esa docencia los que deciden dentro de su particular paradigma y universo si utilizarlos o no hacia mi persona. Es su necesidad, su arquetipo referente, como yo tengo y tuve los míos en su momento. Igualmente, los colaboradores también son referentes de muchos, y si uno se van de este espacio, como fue el caso, algunos de esos lectores que depositaban en ellos su referencia quedarán con una sensación de vacío a llenar hasta que encuentren y descubren que ellos son sus propios referentes y ejemplos a seguir. Los métodos que utilizo en esta docencia, en esta escuela del ser, muchas veces llevan a choques conscientes necesarios y a etiquetar sujetos y objetos. Y esto por un lado ayuda a la comprensión, pero por otro detiene el avance de los que aún ven un sujeto donde solo hay un objeto. Que fue lo que pasó en esta tormenta, viendo en mí algo que no soy ni pretendo ser? Un querido tío mío que ya no está gnóstico y sabio siempre me decía la batalla más grande es con tu propia mente porque por ahí ingresa el enemigo y te maneja con pensamientos que no son tuyos no puedo recuperar los pensamientos que ya están contaminados y revertir un concepto erróneo que se grabó desde el centro emocional en su esfera de conciencia pues es el centro que une y mantiene las relaciones humanas y solo puede acomodar nuevamente ese sentimiento erróneo el propio centro a través de la conciencia del ser viendo lo que realmente es, aquella conciencia que no tiene los prejuicios del ego que limitan y llevan a la incomprensión, dando lugar a que la mente nos juegue una mala pasada y nos domine, creyendo que algo o alguien es lo que no es. Lamento lo sucedido por los que se quedan y por los que se van, pues el material humano que se pierde es inmenso para unos como para otros, aunque sus ideas y formas queden y perduren, su presencia y participación faltarán, pero son etapas, pruebas superadas, momentos compartidos y que ahora tienen que seguir su propio camino marcado con el ADN de la creación. Para mí ha sido una pérdida inmensa viniendo de donde viene, quisiera retenerlos eternamente a mi lado, pero no es posible ni justo para nadie. Creo que este es el costo a pagar, el rayo de Zeus de la tilde de Morfeo por revelar lo oculto, un costo que duele pues antes que Morfeo soy humano y no estoy exento al dolor y la pérdida de buenos guerreros. Y aunque seguiremos conectados, ahora tienen sus propias batallas y ya no pelearán desde detrás de lo aparente. Pero debemos saber que una batalla no es la guerra, y esta la estamos ganando lenta pero segura porque el futuro existe y ya pasó, y lo he visto. Pues lo que no nos mata nos fortalece y saldremos más fortale fortalecidos que nunca. Hoy doy por finalizado el tema y esta etapa dura como ninguna a tal punto que nos movieron los cimientos por las pérdidas de los colaboradores que estuvieron involucrados desde el comienzo y eran columnas del templo porque casi nacieron con el blog, a quienes respeto y les agradezco el tiempo, trabajo y sacrificio de estos años compartidos y que saben que las puertas de DLA están abiertas para su regreso. Quiero que sepan que todo está bien, fuera de detrás de lo aparente seguimos siendo amigos, por lo menos por mi parte. Ahora sigamos adelante con el artículo y DLA porque como el ave fénix resurgimos de nuestras propias cenizas. Cuando me enteré de lo que estaba pasando, primero dudé, luego me reí de mi incontrolable imaginación, luego me puse serio y lo archivé en el estante de todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Y por último tuve que aceptar la realidad. Reconozco que no es algo que se acepte de buenas a primeras, como el que se entera que mañana no habrá transportes por una protesta gremial de choferes, pero aceptar que estamos en guerra hace miles de años con las fuerzas de la oscuridad no es fácil. Cuando el humano fue creado y dejado a su suerte, no fue tanto así, pues se dispusieron a siete demiurgos para su cuidado y dominio. Nos guste o no nos guste, la única magia conocida y que tiene el algoritmo de esta realidad es la cábala entregada a Moisés y todo lo demás irá alrededor de este poder. La cábala no es solamente una serie de números, algoritmos y operaciones con símbolos. Es el conocimiento de cómo funciona esta realidad y cómo obtener mediante los demiurgos todo lo que se desea, pues es el universo del deseo por el cual se revirtió la esfera, y este domina las pasiones del hombre que mantienen la inconsciencia del humano para que pueda ser manipulado. Oponerse a este mandato del deseo, como intentamos hacer aquí, conlleva que estas fuerzas estén en nuestra contra continuamente y suframos estas batallas con las sombras, sea en lo particular o en lo general. Un demiurgo es una entidad de jerarquía solar de grado 18 superior con la capacidad de crear y destruir a voluntad. Son seres cuya existencia cubre la vida de todos los humanos y no necesariamente necesitan un contenedor aunque a veces lo utilizan. Se reparten el control según los días de la semana y para el que conoce cómo, los poseedores del algoritmo del pacto utilizan sus poderes en beneficio personal, ya que su reconocimiento y adoración los llevan a obtener el poder y los dones de un mago negro o a Masterdamo oscuro, beneplácito de los que pactan con la oscuridad pues son sus representantes en la tierra. A continuación daré una pequeña referencia de los demiurgos correspondientes a los siete días de la semana, que son los siguientes. Surgat, Lucifer, Frimos, Astartot, Silcharde, Berchard y Gulem, al primero de los cuales se evoca los domingos, al segundo los lunes, al tercero los martes y así sucesivamente. Surgat, demiurgo de las riquezas, se invoca los domingos y tiene el poder de desencantar los tesoros escondidos. Señala los lugares en donde se crían el oro, la plata y otros metales de valor y las piedras preciosas. Lucifer, demiurgo de las enfermedades. Se invoca los lunes y tiene el poder de enfermar y curar a los hombres y a las bestias. Enseña las propiedades de las plantas curativas y venenosas. Frimos, demiurgo de la destrucción. Se invoca los martes y enseña el manejo de las armas, siembra el odio, el espanto y la ruina hace ruido en las casas, es el padre de las venganzas, resuelve las aguas de mar, desencadena los vientos y tempestades, hace caer granizo y rayos a donde le place, etc. Astaroth, demiurgo de la suerte, se invoca los miércoles, indica los medios de hacerse rico, enseña el gran secreto para ganar a la lotería y en todos los juegos de azar, revela el modo de hacer fortuna, triunfar en los negocios, etc. Silcharde, demiurgo de del dominio. Se invoca los jueves y concede al que le evoca un poder dominador sobre los demás hombres. Influye en el alma de los poderosos para conseguir de ellos toda suerte de beneficios, empleos y prebendas. de demiurgo del sexo. Se invoca los viernes y enseña a los hombres y a las mujeres el arte de amar, los secretos para hacerse irresistible en las lides amorosas. Los medios para alcanzar el amor de una persona, para hacer reñir a los amantes, para destruir matrimonios, enseña el arte de componer filtros, etc. Gulen, demiurgo de la envidia, se invoca los sábados y tiene la facultad de hechizar, arruinar a las personas y la de enfermar y hacer morir a los animales domésticos y aves de corral. Insinúa los medios de echar en una casa la mala suerte y trastornos de toda clase enseña la manera de someter a las bestias feroces, etc. La religión católica lleva a cabo estos rituales de forma oculta y disfrazados con las ceremonias religiosas en los templos, de domingo a domingo en el Vaticano y de sábado a sábado en las sinagogas. Como hay demiurgos oscuros, también hay demiurgos de luz, llamados ángeles y arcángeles por el gnosticismo cristiano que intentan equilibrar y recuperar el terreno perdido hace miles de años. Unos y otros luchan en los mundos superiores junto a Baphomet y Wotam para mantener el control sobre la inconsciencia del hombre, mientras nosotros queremos ser nuestro propio demiurgo a través del poder del dragón. La cosecha por parte de los siete demiurgos es tremenda. El reino de los siete en la tierra es ahora suyo, pero las batallas libradas por el dragón no dan tregua. Desde que tomó el mando estamos recuperando el poder, pero no el territorio que aún está en manos de las sombras y esa es nuestra batalla diaria, la del día a día y por la cual nos entrenamos en lo particular y en lo general. La noche del 6 de enero fui testigo junto a mi familia de una de las más cruentas batallas entre las fuerzas de uno y otro lado de esta contienda. El cielo se iluminó por horas y sin ningún ruido, el silencio lastimaba los oídos y la luz engañaba los ojos, mostrando formas fantasmales. Las bajas y heridos se reflejaron en este lado del espejo, pero también los territorios que ganamos al enemigo y que nos costó material humano irreemplazable. Luego, una tormenta azotó de tal manera que quedé incomunicado por 24 horas sin ningún servicio, quizás un reflejo de la incomunicación entre nosotros. Solo unos pocos conocen la verdad de lo que está sucediendo y no pueden contarla, porque la incomprensión está al acecho y es el arma del enemigo que llevamos dentro. El cuarto hombre es el comienzo de la liberación y hacia él tenemos que dirigirnos si queremos liberarnos del poder de los siete demiurgos, porque el cuarto hombre se llama Cristos y es el luxfero de nuestra existencia, el primero de muchos otros que son legión y que vienen detrás de él para liberarnos mediante nuestro propio accionar de los siete demiurgos de esta realidad. Nota. Este artículo es informativo. Por favor, no desvirtúen su intención y propósito con pensamientos que no son suyos. Bien, gracias por su atención al presente. Nos vemos pronto.